0: Bienvenidos sean todos y todos para los que se conectan acá con nosotros por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de este tema, doctor Google, ¿lo conoce? Y para eso tenemos un súper invitado de lujo que va a estar con nosotros hoy, que no solamente es experto en el tema, sino que es amigo y el que hace posible que estas cosas nosotras <risa> podamos verlo. Cada sábado, así que te, les presento a Wilton. baiga Wilton, bienvenido. Encantado de tener esta oportunidad de estar de este lado, ¿no?
1: <risa> eh, eh, frente a las cámaras y micrófonos de eh, signos vitales. Y, y antes de continuar, no porque usted esté aquí, doctor, pero. Eh, y, y, y como mencionó el doctor, pues yo soy el propietario de, esta, de estas instalaciones. Y eh, una de las cosas que a mí más me enorgullece es que este programa se haga aquí porque hace una labor social tan importante y tan esencial, y más en estos tiempos donde la población adulta en Puerto Rico es mayoritaria, eh, sin duda alguna. Así que eh, yo eh, le doy públicamente las gracias por lo que usted hace, le doy las gracias por hacerlo aquí y
0: darnos la oportunidad de ayudarle a llevar el mensaje. No, 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 de verdad que yo estoy súper agradecido contigo porque siempre nos, nos ayuda y como tú dices, es un honor y un privilegio para mí tenerte aquí con nosotros. Así que para todos los que no conocen a Wilton, es una personalidad mediática desde hace muchísimo tiempo. Es el CEO aquí de Webnetico es el jefe de Tecnéticos, colabora con muchísimas compañías, Telemundo, CNN en Español, entre otras. Pero lo más chévere que nos gusta a nosotros es decir que es amigo de nuestro. Así que <risa> eso está súper de show. Así que Wilton, ¿qué es esto del Internet, ¿qué significa? Porque hoy día se nos hace bien fácil un teléfono o cualquier cosa. Nos metemos a buscarlo en el Internet, pero ¿qué significa eso? Cuando accedemos a la
1: Internet, estamos básicamente estableciendo una conexión a una red que une un montón de redes. O sea, es un círculo que a su vez se conecta a círculos a otros círculos, y entonces se crea este enjambre enorme donde las cosas están conectadas unas a otras. Y dentro de este círculo, dentro de estas redes, pues hay computadoras, hay usuarios, hay dispositivos que almacenan información y que esa conexión, esa Internet, permite que pues, entonces podamos acceder la información que se eh, haga eh, pública o se publique o se permita acceder mediante esta red. Y eso es lo que es la Internet, la red
0: de redes. O sea que si yo estoy en algún sitio y en, por alguna razón yo digo, pues me gustaría subir X data a la, a la red, ¿la puedo subir? ¿O hay algún filtro o algo que alguien diga, no, esto no, esto sí? Uh -huh. ¿O la puedo subir? Al principio del Internet, eh, y hay que recordar de dónde
1: vino la Internet, la Internet se creó para ya para los años... Eh, donde había esta, este miedo de eh, la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, perdóname, la, una de las eh, divisiones de las, de las eh, agencias de inteligencia y de defensa de Estados Unidos, DARPA, eh, le asigna a las universidades crear una red donde... Información se pueda compartir, los equipos estén conectados, que pueda sobrevivir un ataque nuclear. Las universidades se dan a la tarea de crear lo que pues sería los, los inicios de la internet que estamos hablando para los 50-60. Este eh, proceso, una vez iniciado, continuó de forma eh, 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 de forma continua hasta que en los eh, 90 se establece una forma de decir que, okay, bueno, pues ya todas las universidades están conectadas aquí en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Teramérica, o sea, prácticamente todas las universidades estaban conectadas a esa Internet. Pero no era una Internet que permitía que personas comunes y corrientes fuera de los círculos académicos pudiesen accederla. Eh, porque era, pues, bien técnico, era una cosa muy, 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 muy técnica eh, y difícil. Pero este señor, que se llama Tim Berners-Lee, dijo, yo creo que yo puedo aportar aquí y crear una versión amigable del Internet en la cual la gente pueda acceder a páginas electrónicas donde va a encontrar información escrita. Y Tim Berners-Lee crea lo que se conoce como el World Wide Web, el WWW que ustedes ven por ahí por todos lados, de ahí es que viene, World Wide Web. Y entonces, pues, ya esta es la forma donde se establece un protocolo, una forma técnica para simplificar, técnica para simplificar el acceso. Y entonces, es en los noventas que se crea el Internet que hoy conocemos. Entonces, eh, para contestar la pregunta de si esto cualquiera puede poner cosas ahí, al principio, fíjate, era primero las universidades y estaban académicos y todo eso, se podía entender que ese repositorio de información, el cual se podía acceder a través de las redes, pues era de gente que, pues, tiene un respaldo académico. Pero una vez, se, eh, cuando se abre esto inicialmente, había lo que, se, lo que podemos describir como unas barreras de entrada. Era técnico, era complicado, publicar una página de internet no era fácil. Y es entonces que visionarios, para bien o para mal, de la industria, eh, en áreas como eh, California este, y en la costa este de Estados Unidos y en otras partes del mundo, por supuesto. Eh, crean diferentes herramientas para hacer más fácil el que la gente pueda no solamente acceder a la información que ya está publicada, sino publicar ellos mismos de información. Y se entendía que esto iba a democratizar la diseminación de información. Todos íbamos a poder tener acceso a la información sin ningún tipo de alimentación. Era una visión muy optimista de lo que la Internet habría de representar para la humanidad. No tenías tú que ir a una, a una biblioteca, no tenías tú que tener una biblioteca en tu casa, una enciclopedia, no tenías tú que eh, conocer gente que sabía. Todo al acceso, al alcance del de, eh, teclado. Pero es ahí donde eh, nos lleva a estos tiempos que estamos viviendo. Donde cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de temas que tienen que ver con el Internet y cómo la información y qué es real y qué no, es ahí donde yo siempre menciono lo siguiente. A la industria se le fue eh, el avión, por decirlo así, pensando de una forma optimista de que, ah, esta herramienta va a ser utilizada para bien. Y somos seres humanos, y se sabe que es el yin y el yang, y es una cosa, y pues, somos positivos y también somos negativos cuando queremos serlo. Entonces, nadie de estos inventores visionarios que crearon estas herramientas para facilitar el que se publique información en Internet, nadie se sentó un momento, se echó para atrás y dijo, eh, está chévere, pero... Deberíamos como que analizar qué pasa cuando tú le das una herramienta que puede, podemos decir que, describirlo como un micrófono, una cámara de video, un periódico, una estación de radio y televisión, a todos los seres humanos del planeta. O sea, esto, ¿qué consecuencias puede traer? Eso nadie lo estudió, nadie se lo preguntó, nadie se le ocurrió pensar... ¿qué podría pasar cuando le damos una voz a todo el mundo que no debería tenerla? Porque vamos a estar claros. Yo aquí, el privilegio que yo tengo de estar aquí sentado frente a usted es enorme. Yo me siento muy honrado eh, porque estoy ante alguien que cursó estudios, estuvo años, tuvo que, o sea, estuvo en una universidad, fue acreditado y diplomado. O sea, yo no he pasado por nada de eso. ¿Qué me da a mí? aunque yo sea súper diestro en tecnología, aunque se me haga súper fácil el publicar cosas en Internet, una foto, video, lo que sea, ¿qué derecho tengo yo a decir que yo sé más que usted que pasó por lo que yo no he pasado, por años de estudio, por exámenes, por prácticas, por residencias en hospitales, por toda esa cuestión? O sea, yo no tengo ningún derecho a decir que yo sé más que usted. Aún cuando yo tengo acceso a la misma información que usted, lo que yo no tengo es la experiencia que usted tiene. Los años que la, los doctores en medicina, eh, la, la gente, eh, los investigadores, los científicos, gente que ha pasado el Niágara en bicicleta para estudiar lo que les apasiona, venir a decir, yo venir a decir, de que no, yo sé más que usted, porque bla bla, 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 que eso lo vimos en la pandemia. Entonces, a lo que voy es a que nadie pensó en las consecuencias que habría de tener el que pues, se pudiese publicar información de manera tan fácil y que antes de la Internet, pues, para tú tener un periódico, tú tenías que tener un edificio, una imprenta, empleados un montón de cosas. No era fácil. Igual una estación de radio, una estación de televisión, etc. Pero hoy día lo que tenemos en nuestras manos es una forma absurdamente fácil de informar, pero también desaprovechar la, informa la, la, la oportunidad que tenemos de impactar positivamente y desinformar. Y a veces lo hacemos sin querer eh, o queriendo hacer el bien uh -huh. y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es eh, potencialmente afectando la calidad de vida y hasta la, la misma vida de otras personas.
0: Eso que tú dices, Wilton, es súper super cierto. Y entonces aquí voy a compartir esta información que estaba, que busqué, que dice que por lo menos el 72% de los estadounidenses han buscado información médica en línea. Entonces, eso yo pienso, ok, estoy buscando información, pero ¿qué tipo de información? Y les comparto esto. Ahora en el 2023, lo, la primera búsqueda es sobre el covid Dice que tiene sobre más de mil millones de búsquedas. Lo segundo es la gripe. Tercero, resfriado común. Cuarto, dolor de cabeza. Y quinto, es dolor de espalda. Y ahí yo digo, pues caramba, yo creo que sería chévere también <risa> identificar lo que son enfermedades, síntomas, signos, porque como tú estás comentando, muchas veces vamos y buscamos y todo lo queremos poner como que esto es una enfermedad. Y este signo o este síntoma es algo malo y no lo vemos como un aviso. Sí. Como que el cuerpo no está diciendo, mira, detente que no me está gustando lo que me estás haciendo. Y de ahí el síntoma es una señal. ¿Y qué son los síntomas? El dolor de cabeza, el moco, la diarrea, la fiebre. Entonces esos son síntomas, como dicen aquí, manifestaciones subjetivas. Porque es la persona quien le está sintiendo. Yo no lo puedo mm. sentir y me tengo que dejar pasar. Por lo que me está diciendo. Claro. Lo otro es, el signo. ¿Qué es el signo? Es lo que tú y yo lo podemos ver. Porque yo te puedo decir, diablo, Wilton, tengo fiebre, míralo. Y tú, no puedo ver una fiebre. Pero tal vez si tengo un dedo hinchado, te lo puedo enseñar. Y ahí tú lo puedes ver. Entonces, el signo es una manifestación de esa condición que puede ser percibida por otra persona. Y ahí viene lo que tú estabas diciendo ahorita, cómo cada uno de nosotros podemos llegar a este happy medium entre lo que yo siento, lo que ven de mí y cómo yo lo puedo expresarlo. Y puedo ir donde una persona que uh -huh. tiene X cantidad de años estudiando. Y eso que te estás comentando, cuando yo venía de camino para acá, me estoy, yo estoy diciendo, ok, déjame pensar, medicina de familia, ¿qué significa? Significa que yo fui cinco años a la universidad. Luego estuve un año casi literal viviendo en un hospital. Son seis. Luego, tres años de especialidad.
1: Mucha, eso es una Son buena nueve.
0: Canción. Y eh. luego de eso, desde el tiempo que llevo fuera en la práctica, son como 16 más. Y de momento llega alguien diciéndote que busqué por algo que vamos a discutir hoy, que es, es que lo busqué por internet. Entonces, ahí es donde tenemos que detenernos y pensar. ¿Qué está faltando? Porque el acceso de la información está tan y tan y tan brutal que te quiero preguntar, este acceso de la información, esta pandemia, este COVID, ¿qué causó en este internet de la gente? ¿Te hubiera medio miedo? ¿Te hubiera más acceso? ¿Qué, qué causó en, en la gente? El que se regara como pólvora las teorías de conspiración.
1: Dicen que todos los días nace un idiota. Y, pues, como hay tanta abundancia, pues, de seguro hay alguien que dice, wow, hay abundancia, se va a aprovecharme. Pero hay que tener en consideración algo muy importante. La Internet ha permitido que se manifieste a nivel global, y esto, yo no soy psicólogo, yo no soy eh, un profesional de la conducta humana, yo simplemente observo lo que mis años de experiencia, pues, bregando con todo esto de la tecnología, me ha permitido observar. Así que ese es mi punto de vista, el cual no es, no proviene de una persona experta en la conducta humana. Pero lo que yo claramente he podido ver es que, déjame ponerlo como un ejemplo. En, el, en la fiesta de la familia, o en una fiesta a la que vamos tal vez en la plaza pública, siempre hay alguien que quiere llamar la atención. Está el, la persona que, o sea, que disfruta el aprovechar oportunidades para llamar la atención. Entonces, el que se trepa en la tarima, o el que empieza a, a cantar, o, por ejemplo, la gente que va a los conciertos, los que van a los conciertos de salsa, este, llega alguien con un cencerro de este tamaño, y, es, tangra, tangra", y uno hay al lado queriendo escuchar la música de los músicos que vinieron que son solo que yo vine a ver, pero está este tipo con este cencerro que piensa que él es el acompañante de, 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 eh, no oficial de la orquesta y tángara, tángara con el cencerro ahí, tángara, tángara, tángara. Que a lo mejor lo toca muy bien, pero yo no vine a escucharte a ti. Yo vine a, a escuchar lo que están en la tarima. Bueno, pues a, la internet ha provisto para que mucha gente logre llamar la atención de otros. Porque le provee los medios de comunicación. Las herramientas de comunicación. Y es ahí donde está el asunto. En el cual, de repente, yo tengo en mi bolsillo un celular que tiene cámara, micrófono, etcétera, que está conectado a Internet y que puede transmitir. Eh, yo tengo en mi caso una computadora que también está conectada. Yo tengo en mis manos todas las herramientas para comunicar. Y si yo quiero llamar la atención, tal vez, y de nuevo, esto es por observación de la conducta humana. No soy profesional de esto. Pero esto, lo que yo he visto es que provee la, la opción para que una persona trate de expresarse, no le hacen caso, entonces dice, espérate, yo tengo que hacer algo para llamar la atención. Ah, déjame invertarme tal cosa, porque con eso me van a hacer caso. Y es lo que nos ha llegado a este punto, donde, pues, eh, todo la, la, muchas de las, de la, de la, de las cosas que, que han ocurrido durante la pandemia se deben a gente que de repente tiene en sus manos medios de comunicación. Y entonces, eh, colectivamente, se decidió echar para un lado fuentes confiables porque este tipo, que nadie sabe debajo de qué piedra salió, viene a decirme a mí que no, que la vacuna, que si esto, que si lo otro, que si la mamá de los tomates, ignorando y es lo que, conversaciones que usted y yo hemos tenido fuera de cámara este, eh, sobre el asunto de, la, de, de las eh, vacunas y eso, donde yo digo, si las vacunas no funcionaran, nosotros no estaríamos aquí. Esto sería todo un bosque, la, la humanidad no existiría porque ya hace rato la, la naturaleza hubiese acabado con nosotros y hemos podido sobrevivir porque hemos aprendido a conocer cómo funciona el cuerpo humano no somos perfectos en ese proceso porque no somos seres perfectos entonces es claro que es terrible cuando la ciencia pues pues se equivoca pues claro pero de alguna forma tenemos que llegar a eso entonces dentro de los si, si, si hacemos un inventario de todo lo que la ciencia ha logrado versus lo que, en las cosas que ha fallado, creo que salimos bastante bien en ese cálculo, entonces pues viene este tipo a decir tonterías, sandeces y estupideces para llamar la atención y aquí es que viene otro componente de los tiempos que vivimos y de cómo la internet ha cambiado este proceso de cómo la gente se siente eh, validada cómo consigue validación y es por los likes y los clics. Entonces, yo soy este tipo en el cual, para llamar la atención, eh, a, lo mejor yo era, a lo mejor yo era un científico y yo estudié todo eso, pero pues mi, mis estudios científicos o mis eh, eh, experimentos científicos o mi, mi trabajo científico de investigación, pues no dio el resultado que yo quería, pero yo estoy determinado a llamar la atención. Ah, pues yo voy a publicar tal cosa, que dice tal cosa. Y de repente, los medios de comunicación y hasta los tradicionales le dan foro. ¿Por qué? Por esto. Por los likes. Que en los medios tradicionales como radio, televisión y prensa, estamos hablando de los ratings, los famosos ratings o las encuestas, pero en internet son los likes, los views. Y esa es la moneda en la cual se trafica. Y cómo yo hago para tener más views? ¿Y cómo yo hago para tener más rating? Porque si en el caso de los medios tradicionales, si yo tengo más rating, vendo los anuncios más caros. Si yo en internet tengo más views, pues me valida. Me hace sentir bien, activa la dopamina, me, me hace sentir euforia. Esto, lo que no logré por medios legítimos, lo estoy logrando por medios ilegítimos de desinformación. Y entonces es ahí donde regreso a mi punto original de esa conversación que quienes inventaron todos estos medios debieron de haber tenido y nunca ha tenido. Es cómo esto afectaría la psiquis del ser humano y cómo esto afectaría el comportamiento psicológico y en sociedad de nosotros y nuestra responsabilidad. Porque ahora no se trata de ah bueno pues este lo que me digan, no. Con el aumento brutal de informa de acceso a la información y con el riesgo de que seamos informados erróneamente, ahora cae sobre nuestros hombros la responsabilidad de cuestionar todo, todo, todo lo que... ¿De dónde vienes? ¿Quién te dijo eso a ti? ¿De dónde de, de, tú accediste a esto de dónde? ¿De dónde lo, de, de, eh, lo leíste? ¿Y sabes quiénes son esa gente? Tienen respaldo, tienen trayectoria, son fuentes confiables. Porque, luego, si yo, si, yo si yo me encuentro con usted en la calle, doctor, qué sé yo, este. A dos horas de donde usted vive. Y le digo, doctor. Dios, Dios los proteja. Pero, doctor, ¿tú ¿sabe que la casa suya está inundada? Y usted, anda para cara. Y sale para allá corriendo. Y llega a la casa y resulta ser que es mentira. ¿En, en, en, ¿A quién le echamos la culpa? ¿A usted? Porque usted debe haber verificado, ya sea con algún familiar que esté en la casa o algún vecino de confianza que usted pueda llamar y decir, mira, de verdad que, ¿sabe? Porque es que tú no sabes cuáles son las intenciones de quien te está diciendo eso. Y es ahí donde recae sobre nosotros y desafortunadamente pues este es el mundo en que vivimos y Lola, lo lamento, pero es la verdad. Recae sobre nuestros hombros verificar la información que estamos recibiendo porque no sabemos las intenciones de quien la está
0: publicando. Y eso que tú dices es bien, ¿cierto? Porque ¿Cuántas veces hemos recibido una noticia que mataron a un artista? Incluso y... unos días, José
1: Luis Perales. Y el tipo tuvo que grabar un video, él estando
0: en Londres, diciendo... Pues si yo estoy aquí... Que, que, que... No, o sea, eso es un gran ejemplo. Así que, así que todos los que están conectándose... Hoy estamos hablando de esta magia de lo del internet, la accesibilidad... Con la intención de ir llevando al punto donde... Algo que hemos escuchado muchas, muchas, muchas veces... Y cuando estamos en las consultas, cuando estamos en un sitio reunido, o cuando alguien hace algún comentario, dicen, uh -huh. lo chequeaste con doctor Google, ya viene con doctor <ríe> Google, ¿verdad? Pero curiosamente, hoy tenemos aquí a Wilton para que nos ayude a entender esto. Cuando estamos haciendo la búsqueda para el programa, hacemos y buscamos qué es doctor Google, pero no me da tanta información. Y en algún momento, uh -huh. confieso, que llegué a pensar, ese es el mismo programadores de Google que lo tienen bloqueado <risa> para que yo no sepa lo que es. <risa> esto está ahí, esto está programado, eh. pero parece que te tenemos a ti hoy, Wilton. Es, en sí, ¿de dónde surge? ¿Qué, qué en sí viene esto del Doctor Google? ¿Por qué es que surge esta, esta, esta creencia de este Google?
1: Porque la, al igual que, pues, eh, al principio, una de las cosas que más llamaba la atención de la internet, era pues, eh, las imágenes que encontrábamos, eh, después vinieron los videos, los videos de los gatitos, ¡ay, qué bonito el gatito! Y mira cómo, entonces, este de este otro tipo se inventó una monería, y, esto es... y entonces, eh, eh, el, eh, la mamá grabó al bebé, mundiendo el otro el, 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 el dedito al hermanito, y qué cosa más bonita, que sé qué Mucha gente encontró la forma de decir si yo puedo publicar videos sobre gatos y yo puedo publicar fotos sobre este bebé tan bonito o este paisaje pues yo puedo ah y yo puedo escribir y yo puedo publicar un poema el texto de un poema o de una historia de un cuento pues yo puedo también publicar información de que este eh, el las pruebas que se han hecho de este fármaco dicen que el 90% del que se lo bebe se muere. Y este, eh, en tal, el, uno que me llega de cerca, porque lo mismo es tecnología: eh, el 5G. El 5G nos va a matar a todos. Y miren cómo pasó en este país, en Europa, donde prendieron las antenas de 5G y de repente cayeron un montón de palomas muertas. Y entonces yo digo, ok. Vamos a aplicar un poquito de lógica aquí. Si usted quiere vender, usted no va a matar a sus clientes. Si yo voy a poner un negocio de venta de comida, yo no quiero que la gente se envenene, porque me mata el negocio. <risa> o sea, ¿eh? hello. O sea, entonces, perdone que yo sea tan, como que tan franco, pero es que, es que es así. O sea, vamos a aplicar la lógica aquí. No hay, no hay forma de que un negocio prospere si no tiene quien le compre sus productos o servicios. Y ese negocio pues va a fracasar. Entonces, todo esto de doctor Google surge porque es una combinación de facilidad de acceso a publicar información con la necesidad de yo quiero conseguir validación, yo quiero llamar la atención, yo quiero ser el que eh, sobresalga por encima de gente que, so, que, que resulta ser que esas personas sobresalieron por méritos propios, pero como yo no lo logré, pues yo tengo que ir y buscar la forma de lograr lo mismo, no importa el método. El fin justifica los medios. Eso es lo que ellos piensan. El fin no justifica los medios, porque estamos hablando de la vida, de la salud y del bienestar de la gente. Y entonces, pues, eh, ahora es tan fácil publicar, porque antes de las redes sociales, doctor, antes de Facebook, antes de Twitter, antes de todo eso, para tú publicar en internet, tú tenías que tener primero cómo la gente te consigue. Bueno, pues plataformas como Google y otras crearon eh, estos servicios. Uno de ellos se llama Blogger, blogger.com, en el cual tú creas una cuenta y ya tú tienes un blog. Y ya una vez tú lo creas, pues tú lo das a conocer de la manera que tú puedas. Eh, pero entonces, eso requería pues que uno se sentara y le dedicara tiempo y bueno, no todo el mundo estaba dispuesto a eso. Y para... Poner fotos era un lío, era, era complicado. Llegan las redes sociales y comienza con este... De hecho, la primera red social eh, que se hizo bien conocida y popular es una que se llama Flickr, que era de fotos nada más. Lo que pasa es que mucha gente se olvida de eso. Pero cuando llega Facebook, Facebook es como este... Eh, 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 esta bomba eh, de, 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 de capacidad extraordinaria. Porque Facebook, que si usted no lo sabe, Facebook comenzó porque el que lo fundó, el que lo creó, Mark Zuckerberg, quería salir, conocer nenas en la universidad. Así como comenzó. Y él creó The Facebook, que era una forma de que los estudiantes de la universidad donde él estaba, se pudiese poner eh, en esta página las fotos y los datos de esa persona. Entonces, si tú veías a alguien que te gustaba, lo podías buscar y entonces ver su foto y ver sus datos y qué sé yo qué. Y así es como comienza, como un, con un calentón de juventud. Pero cuando Mark Zuckerberg, que no tiene ningún tipo de estudios, experiencia, preocupación sobre el comportamiento humano, dice, no, 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 espérate, vamos a expandir esto, no solamente de mi, en mi universidad, en todas las universidades, para que se conecten todas las universidades entre sí. Y cuando él ve el efecto de eso, dice, pues vamos a conectar el planeta. Hoy día, Facebook tiene 3 mil millones de usuarios. Entonces, imagínate. Una plataforma que acomoda a tanta gente y que te hace tan fácil el publicar una foto, el poner un video en vivo como este. Eh, hay que hablar de los podcasts también, de lo fácil que ahora es tú crear un podcast para aquellas personas que nos estén escuchando. Eh, eh, la facilidad con la cual ahora se puede publicar es lo que ha dado paso a que un montón de información surja y es donde yo, pues, vuelvo a mi punto de que como ahora hay tanto, pues ahora yo tengo que eh, hacer mi, mi, mi diligencia de ver qué es la que hay. Yo puedo, por ejemplo, ir al supermercado y ver múltiples marcas de un tipo de arroz, pero yo tengo que chequear de dónde viene el arroz o el café, que ya las marcas que creíamos que antes eran de Puerto Rico, ya no tienen café de Puerto Rico ni nada. Siguen diciendo café de Puerto Rico, pero es porque lo envasan aquí. Pero si tú no te fijas en lo que dice la etiqueta, donde dice eh, café he traído de país X, país Y y país Z, y en eso no está Puerto Rico, tú dices, pues acá, pero ¿qué es esto? Pero si no leemos, si no nos informamos, si no hacemos la diligencia que nos toca, pues entonces llevamos ese café a nuestra casa y estamos bebiendo esa de, de mezclada de otro lado pensando que estamos tomando lo que se suponía que, se, que fuese café de Puerto Rico. So, uso eso como ejemplo para, que usted, para, para contestar la pregunta de ¿de dónde vino el doctor Google? Bueno, pues de la facilidad que ahora todo el mundo tiene publicar sandeces y tonterías y cómo la gente que verdaderamente tiene información eh, de peso, información en eh, la que podemos confiar, ahora tienen que batallar contra el mundo entero para que la gente pueda informarse correctamente.
0: Así como tú dices, a todos los que están conectados, estamos hablando de esto, el Google con Wilton Vargas, que es el experto. de hey, Wilton, hey. tenemos este doctor Google que, es que está con nosotros. Ya sabemos síntomas y tenemos signos. Sí. Consultamos, ¿de dónde? ¿Cómo, ¿Cómo es que, como dicen, ¿cómo piensa este internet? Cuando yo le pongo alguna información, esa data que él me está dando, uh -huh. ¿de dónde la obtiene? Es, Ya sabemos que tú me dices que cualquier persona puede subir información, pero al momento yo hago la consulta, ¿Ese algoritmo entiende que es algo de salud y va dirigido a unas páginas en particular? ¿O es la data que él entienda y esa es la que presenta?
1: Vamos, vamos a entrar en un poquito de historia. Resulta ser que al principio del Internet, la Internet era un, un, medio, un mundo de información estático en el cual lo publicado era eso y para llegar a eso tú tenías que saber cómo llegar. So, por ejemplo, si yo te digo, mira, hay un... Eh, una cafetería en el pueblo de Guainabo que es donde estamos, que es buenísima, ¿cómo llego? Bueno, si yo no te digo que existe y no te digo cómo llegar, pues no va a llegar. Pues la internet era así. Uno tenía que saber cómo llegar a X cosa. De ahí es donde surge eh, esta, eh, este servicio, el cual le va a sonar a algunas de las personas que nos están viendo y escuchando, Yahoo, Yahoo o Yahoo.com, era un directorio donde si yo, public, si yo publicaba información en internet, una página, si yo tenía una página en internet, yo tenía que ir a Yahoo, registrarme y decir, ok, la información que yo tengo es de tecnología, ok, categoría tecnología, este, eh, y qué tópicos eh, cubre, pues electrónica para el consumidor, computadoras, ok, pues todo eso había que registrarlo. Cosa de que Yahoo lo pusiera en su directorio. Era como unas páginas amarillas electrónicas glorificadas. Y así era que funcionaba el Internet. Entonces, si tú no estabas en Yahoo, pues no existía, porque la, no, la gente no te podía conseguir de ninguna otra forma, porque no había motores de búsqueda. ¿Mm? Y lo que había era motores de búsqueda que sus resultados eran basados o, o, o venían de la información que fue registrada con ellos. O sea, si yo no me registro, pues no aparezco en la búsqueda que se puede hacer en esa página. Punto. Pero eh, vienen dos muchachos de Stanford. Este, estoy tratando de acordarme los nombres. Sergey Brin y el otro siempre se llama Larry Page. Se, Sergey Brin y Larry Page. Dicen... ¿Qué tal si nosotros inventamos un programa que incluye el que una computadora se dedique a visitar todas las páginas de Internet que existen y lo que encuentren lo reportan, o sea, lo, 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 lo registran y entonces eso va a un repositorio? Y ahí es donde nace Google. Ellos inventaron un programa que hacía eso, que en vez de que la gente supiera dónde están las cosas, esto rebuscaba por medio de robots eh, electrónicos, no físicos, eh, por toda la Internet. Y pues lo que encontraba, pues decía, ok, encontré en esta página, que es esta dirección, tal información. Y pasaba a una base de datos. Entonces, de ahí es donde viene lo próximo, que, ok, pues esta información hay que organizarla, porque esto es un montón de eh, datos, eh, datos, 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 pero no es información que yo pueda, que me es útil. Y ahí es donde yo se inventa lo que se conoce como Page Rank. Page Rank no es otra cosa que ese algoritmo o esa programación, que es la que va y rebusca por todos los recovecos de Internet, pues entonces dice, ok, vamos a organizarla. Ok, entonces... En la Internet hay una eh, eh, lengua franca, o sea, hay una, hay una hay un órgano vital que hace que funcione y son los links o la, los enlaces, en el cual cuando tú vas a una página y tú ves que algo aparece como que tú lo puedes clicar y te lleva a otra página, pues son es un link, eso es un enlace. PageRank, para determinar si yo, si, si el robot encontró 20 páginas que hablen sobre salud, mm. sobre medicina, pues de la manera que eh, inicialmente determinaba la importancia y que cuando tú fueses a buscar en Google, ¿cuál es la primera que te sale? Es cuántas páginas tienen un enlace a esa. Porque mientras más gente haga referencia a esta página, eso quiere decir... Es un indicador fidedigno de que esa página tiene información que es confiable, porque la gente la está citando. Y es ahí donde empiezan a, a organizarse los resultados de búsqueda en Google por importancia, PageRank, ¿cómo se llama esto? Y entonces pues ahí empezamos a ver este, que empezó a salir información de, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, universidades prestigiosas de medicina, el John, Ho John Hopkins este th eh, eh, son muchos o sea, más eso que yo este <coughs> para entonces viene entonces otro componente para determinar la importancia de los resultados de una búsqueda y es cómo le consta a Google de que una página pues es quien dice ser que es entonces, pues, vienen otros componentes técnicos eh, que, pues, ayudan a que el posicionamiento de una página en particular, pues, eh, aumente, se destaque más sobre todo lo demás. Y al principio funcionaba súper. Porque si yo veo una página de... Ya sé cuál es este, este hospital super, o esta institución super famosa de, de investigación médica. Se me olvidan los nombres ahora, Dios mío. Pero si... Mayo Clinic. Mayo Clinic, esa era. Si hay una página de Mayo Clinic hablando sobre esto, tema X, enfermedad de X, y está la página de Agujita y su Combo, hablando de eso mismo, tú no le puedes dar más peso a Agujita y su Combo que a, 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 a Mayo Clinic, por el amor de Dios. Pues hubo un momento que eso pasó. Uh -huh. Y tuvo que Google... Porque la prensa especializada en tecnología se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, pero Google, ¿cómo es posible que tú le des más peso? O sea, a no puede ser. Entonces, pues han ido modificando la forma como Google arroja los resultados para que al principio o al tope de la página pues salgan aquellas fuentes que tengan más peso por diferentes... Eh, características que Google toma en consideración para entonces darle la, el posicionamiento de aparecer al principio de una búsqueda. El problema es que Google mismo se ha disparado en los pies, porque si tú te fijas bien cuando tú haces una búsqueda hoy día, tú vas a ver que al principio lo que sale son Links o información, enlaces o, o, o información relacionada a lo que estás buscando, pero son anuncios. Entonces, muchas personas, y particularmente personas de edad avanzada o, o, o adultos que no tienen idea de cómo esto funciona, cliquean eso primero y no saben, no se dan cuenta que están cliqueando anuncios. Y los anuncios no son de Mayo Clinic. ¿Eh? Son de agujita y su combo, que ahora sabe que para pasarle por encima a Clinic paga a Google para que salga en anuncios. Pero no es tan aparente, porque los anuncios de Google no salen como una imagen, una foto, un video. Salen como texto muy parecido a lo demás. eso no es? Entonces, de nuevo, sobre nuestros hombros cae el no cliquear lo primero que veamos, sino verificar, o okay, que este enlace, dice este texto, ok, abajo, me dice quién es que lo publica. Ah, esto es, y al, y al lado lo dice, que es un anuncio. Ah, no, esto es un anuncio de Agujita y su combo. No, déjame buscar un poquito más para abajo. Ok, aquí está de una fuente confiable. Eso es parte de lo que ahora nos toca hacer y que desafortunadamente, pues, eh, eh, ha sido como ha evolucionado todo esto de eh, la publicación de información en Internet y, y cómo pues realmente muchas personas
0: y hasta instituciones han, han abusado de eso. Wow, y lo que tú dices es cierto, es que uno, uno hace la búsqueda y uno piensa que lo primero que sale ahí es en la que hay y no, no está pendiente de lo que sea y de momento uh -huh. sale el anuncio o incluso uno hace una búsqueda aparece esos links y cuando tú le das, la información que tú estás buscando no es lo primero que te presentan. ¿eh? Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy buscando? Pero es ese anuncio o que en algún momento, en algún lugar lo escribieron para que uno entre ese link y entonces se siga confundiendo. Entonces, con eso que me estás comentando, Wilton, estoy pensando en lo que dijiste. Nuestros adultos mayores que de momento tuvieron que adaptarse, pero a una velocidad súper rápida sí. por este boom del COVID. Porque de momento era, no puedo ir a los sitios, lo, puedes, lo tienes que pedir, y decían, ¿y como lo pido? Ah, es que te tienes que conectar y tienes que ingresar y tienes que crear una contraseña y <risa> tienes que crear <risa> esto. Y de momento fue mucha información para quererla hacer rápido. Entonces, sí. haces el comentario de, de estas personas páginas seguras de internet, entonces la pregunta sería, ya tengo la información de que voy a buscar X información, ya sé que cuando me devuelva este, este Google que estamos hablando hoy, esa información voy a estar pendiente de qué me está diciendo, si es un link a una página, si es un link a un anuncio la otra sería, entonces ¿cómo yo sé o si existe alguna forma en que yo diga ya sé que está esta página eso es confiable. Me puedo meter ahí o debo. O hay algo que yo pueda decir. Mira, no, aquí no me debería de meter. Cada vez es, es más difícil.
1: Eh, y hasta cierto punto nosotros ponemos toda la, la, nuestra confianza en lo que sale en Google. Um, y, y si pudiésemos atribuir la existencia de Dr. Google, eh, la o sea, si podemos confirmar la, exist la existencia de Dr. Google, es por eso, porque le ponemos esa confianza, es de decir, ok, si sale en Google al principio, eso es lo que es. Pero, <coughs> hasta cierto punto, eh, Google es útil en lo que buscamos, en el sentido de que este... Podemos decir o podemos realizar una búsqueda y esa búsqueda, pues, los resultados no es que los debamos aceptar tal cual. Simplemente es que es un buen punto de partida. No es un absoluto como lo era antes. Antes sí lo fue. Ya no. Ahora es un punto de partida confiable pero que requiere de parte nuestra eh, diligenciar la información y ver de dónde sale. No podemos aceptar lo que Google nos presenta, tal cual. Es un punto de partida que es mejor que pues, otras, otros sistemas. Eh, y claro, hay otros hay otras, eh, eh, motores de búsqueda eh, como, por ejemplo, Bing, eh, bing.com, y este, eh, hay otro, eh, otro eh, eh, o sea, hay competencia. O sea, está Google, está Bing, está... Eh, ay, Dios mío, ya mismo me acuerdo del, del nombre de ese otro motor de búsqueda. Pero hay alternativas. Pero no importa la, la, la alternativa que escojamos, no importa la que sea, Está de parte nuestra decir, ok, este es el primer resultado que me sale. Vamos a ignorar los anuncios, porque ya sabemos cómo identificar qué es anuncio y qué no es. Ok, este primer resultado viene de una institución que yo cliqueo y yo veo que en efecto esta institución es una institución reconocida. Me suena, he escuchado antes de ella, sí o no. Si la contestación es sí pues entonces puedo seguir investigando. Si la contestación es no, pues usted buscar en otro lado. Pero lo que voy es, no importa si la contestación es sí o no, la persona en la cual usted debe depositar su confianza cuando se trata de cosas relacionadas a la salud es con su doctor. No importa lo que diga Google, no importa lo que diga Bing, no importa lo que diga quien sea, no me importa, nadie sabe más de lo que específicamente a usted le aqueja, a usted le preocupa y que le puede ayudar a usted a resolver lo que su doctor o su institución este de, eh, que provee cuidado médico, porque son los que están físicamente, que podemos tocar y hasta que no lleguemos al punto donde yo pueda interactuar con un doctor de forma por medio de un holograma, y que haya forma de que sensores le envíen a ese doctor en tiempo real, cómo yo me estoy sintiendo, si tengo temperatura o no, lo que sea, hasta que no lleguemos a ese punto, no podemos dejarnos llevar por lo que veamos en, en Google. Es información de referencia, pero la, el, 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 la fuente más confiable es nuestro proveedor de servicios de salud. No hay otra. Y se los dice a alguien que es un fanático de la tecnología. Yo llevo más de 20 años hablando de los medios de, de, de comunicación, de tecnología. Tengo, ya voy a 40, unos 40 años, no me ponerme tan viejo, pero más de 30 años de experiencia en el mundo de la tecnología. Antes, ya antes de, de yo empezar a hablar en los medios, ya yo llevaba mucho tiempo en esto. Y se lo dice alguien que adora toda esta cuestión, pero eh, yo he tenido que reconocer que durante el proceso de informar, durante los pasados 20 años, yo fui muy, eh, yo fui muy incauto y fui muy optimista en que esto habría de cambiar el mundo para bien. en la realidad es que como toda herramienta que ha inventado el ser humano, pues un carro te puede dar movilidad y libertad pero también puede matar a alguien. Un cuchillo puede ayudarnos a cortar ese filete o ese vegetal y queda, pero también puede matar a alguien. Es la realidad. So, todo hay que verlo con la posibilidad y evaluarlo con la posibilidad de que esto puede ser de beneficio o en detrimento. La información que accedemos a internet puede ser de beneficio si la, si la canalizamos de manera responsable y consultamos, cuando hablamos de cosas de salud, pues consultamos con nuestro médico, pero si no hacemos eso y nos dejamos llevar por pues lo primero que encontremos por internet, vamos a terminar este, en un hospital, vamos a terminar este, con dolores o con cosas que no, que totalmente innecesario. Es un riesgo que estamos asumiendo de forma voluntaria y no tiene razón de ser. Así que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro, nuestra
0: responsabilidad en todo esto. Eso que Wilton está diciendo lo voy a compartir, voy a leer aquí para los que van a escuchar el podcast. Algunos consejitos para buscar información médica, que es lo que está diciendo Wilton. Lo primero es asegurarse que las fuentes que estás consultando sean confiables. Tener en cuenta que la información médica puede ser desactualizada hay que estar pendiente de dónde estamos buscando esa información consulta a un profesional de la salud si tiene alguna duda sobre salud y utilizar a doctor Google como una herramienta para aprender sobre diferentes enfermedades y tratamientos si es una buena opción pero lo que no es utilizarlo como un sustituto de la atención médica profesional que yo creo que es lo que Wilton nos está diciendo aquí para cada uno de los que estamos Así conectado. Así que yo espero que cada uno de los que están aquí conectados y los que van a ver el episodio luego estén aprendiendo de Wilton, porque primero, la forma en que lo presenta a mí se me hace súper fácil. Segundo, estoy descubriendo cosas que cuando uno la está buscando en el Internet no es tan cuidadoso. Entonces, uno busca, obtiene y de ahí uno sigue, ¿verdad? Entonces... Ahora me gustaría preguntarte, Wilton, antes de, de irnos. Estas evoluciones del Internet, hace algunos años atrás cuando comenzó, yo creo que antes de la pandemia hay una historia de lo que es el Internet, durante la pandemia es otra historia, pero recientemente ha empezado a, a sonar por ahí lo de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es esto, y esto otro, y puede, y puede no hay. y hay muchas... Preocupación sí. y hay mucha esperanza a la misma vez. Mm. ¿Qué nos tienes que decir de esto de lo de la inteligencia artificial? Eh, de seguro han
1: escuchado ChatGPT. ChatGPT por aquí, ChatGPT por allá, y cómo te este, vas a dejar a un montón de gente sin empleo. Y olvídate. Y llegaron los robots y van a acabar con nosotros. Ok. <risa> Esto que yo voy a decir ahora puede ser que sea chocante, pero se los digo con el corazón en la mano. Eh, respaldado por más de 20 años, de, más de 30 años de experiencia en la tecnología. Y cómo yo he visto evolucionar todo esto. O sea, yo tenía computadora en 1984. De hecho, la tengo en mi oficina. Este, y yo he visto evolucionar todo esto. Y yo me conectaba a otras computadoras antes de que existiera la Internet como la conocemos hoy. Eh, y bueno, si sigo por ahí, a lo que voy es. ChatGPT y el estado actual de las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al, al, al procesamiento de información no son... Otra cosa que un autocorrector glorificado. O so, cuando tú estás escribiendo en el celular y te, el celular te corrige y tú dices, pues que eso no es lo que quiero. Eso, eso, es, el, el chat GPT, todo eso es llevado a la próxima, a, 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 elevando la, a, a la próxima potencia. ¿no? Es una manera más sofisticada de, en tiempo récord, Milisegundos, decir, ok. eso si por ejemplo yo voy a ChatGPT que ustedes saben que es escrito, ¿no? Tú escribes, eh, 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 ok, este, vamos a inventarnos algo aquí ahora mismo. Eh, ¿Cuál es el estado actual de la economía de Puerto Rico? Tú escribes en ChatGPT y tú ves que empiezan a aparecer y tú dices, anda para el tú sabes esta cosa, sabes lo que hay. Toma en consideración la siguiente información. Uno, el texto que está resultando, que a prima facie que así de principio tú lo miras y tú dices, anda, para el carajo, qué brutal, o sea, qué buena redacción y todo eso. Eso proviene de la habilidad de esta tecnología en adivinar cuál es la palabra que va después de esta, que es la más factible para hacer sentido. Eso es lo que es. So, cuando tú estás escribiendo en, en, en tu celular y auto, y el autocorrector te corrige, es porque, y, y resulta que, que la, la corrección es incorrecta, fíjense cómo son las cosas, pues entonces es que el sistema básicamente realmente no sabe lo que tú estás queriendo decir, a menos que esté en su diccionario. Porque tú sabes que está la opción, esto es un tech tip, de que si, por ejemplo, tú tienes una forma muy particular de escribir una palabra, y la usas constantemente, y, y constantemente te está autocorrigiendo, pues tú puedes eh, eh, utilizar una función para añadirlo al, al diccionario, cosa que no te vuelva a corregir más eso. Ok, pero bueno, no me desvío más. Eh, entonces, estos, si, este sistema de inteligencia artificial no es tan inteligente nada. Es simplemente una forma de, en milésimas de segundo, poder construir... Información basada en dos cosas. Uno, se, eh, la tecnología que, que, que hace posible eh, ChatGPT, Inteligencia Artificial, se conoce como LLM, que en inglés eso significa Large Language Modules o módulos eh, de idiomas de gran envergadura. Y básicamente lo que han hecho estos sistemas, doctor, es coger toda la información publicada en Internet hasta el 2021 y hacer posible que de ahí se pueda extraer información que parezca lógica y que parezca tener sentido, porque este sistema determinó que si yo estoy preguntando sobre la economía de Puerto Rico, probablemente en el tema va a salir, en, en, en la descripción va a salir... Eh, eh, los partidos políticos y va a salir los gobiernos y va a salir la Junta Fiscal porque eso viene desde antes del 2021 y va a salir este eh, eh, el gobernador tal y este el secretario de Hacienda tal y como eso proviene de información que ya se publicó por, por, por seres humanos y que ya existe y que es de fácil acceso pues básicamente lo que Chachipiti está haciendo es bueno pues esto que está aquí, va aquí. Esto que está aquí, es muy probable que vaya bien con este lado. Es más, lo voy a poner de otra forma. Es como una receta. ¿Tú no mezclarías sofrito con jugo de china? Bueno, espérate, dependiendo, porque sé que hay un invento por ahí. Pero tú no mezclarías, por ejemplo, este... ¿Qué sé yo jugo de china con... Ay, con, clorox, con, con go, clorox ¿verdad? pues pues ChatGPT sabe de que eso no mezcla ahora digo no estoy este eh, aquí apoyando el consumo de bebidas alcohólicas <risa> pero ChatGPT sabe porque es una receta muy conocida que China con vodka mezcla y que en República Dominicana el ah, ya el jugo de naranja el jugo de China con leche, sirve para hacer morizoñando, que es una receta muy auto autóctona de República Dominicana. Pues entonces, como ya hay precedente informativo en Internet sobre eso, pues ChatGPT lo que hace ah, bueno, pues si sí, aquel lo dijo, pues yo lo voy a repetir. Y el problema con eso es que ChatGPT, como no es inteligente nada, no sabe que no se puede mezclar jugo de China con cloro. Entonces, si resulta ser que ChatGPT encontró muchas referencias de juguetín de y cloro en la misma página, es capaz de decirte. No, porque jugochina y cloro sirve para limpiar los pisos. Y resulta ser que, te, que te, tú sabes, que terminas en el hospital por, por intoxicación. O sea, ChatGPT es, y la inteligencia artificial de, eh, de acceso a la información, es un, una tecnología que está en proceso y que no podemos confiar 100% en eso. Ya pasó que unos abogados fueron este, eh, a, a, eh, a, ¿cómo se llama? a litigar en corte y le presentaron entonces al, al juez pues, su, sus argumentos. Y el juez mira esto y dice, pero ¿qué, qué es esto? Y resulta ser que lo habían generado en ChatGPT. Y eran citando casos que nunca existieron, pero como hacía sentido... ¿Eh? porque pues un autocorrector glorificado como hacía sentido de que esto con esto porque pues hay ejemplos que sugieren de que esto es una buena combinación pues entonces generó el, 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 los argumentos y eso fue lo que esos abogados le presentaron al juez y resulta ser que eso había sido generado por ChatGPT. casos que no existen jueces que no existen tú sabes, así que mucho cuidado uno con la noción esta de que ChatGPT viene a reemplazar y que se echó la, la raza humana y que esto, nada que ver. Eh, eh, todavía falta tanto, tanto a la tecnología por llegar a la capacidad de inteligencia del ser humano. Y, y un, un pequeño ejemplo del de estado actual de las cosas. Okay. Hemos escuchado los carros eléctricos y que algunos de ellos ofrecen, particularmente Tesla, la capacidad de que seguían solos. Okay. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínense, imagínense, este escenario. Estás en una carretera, dos carriles. A un lado, una pendiente de en un risco. Al otro lado, pues la pared de una montaña con este, eh, una formación rocosa que si resulta ser que algo impacta eso, van a caer un montón de rocas. Lo repito, aquí rocas, la pared de una montaña con rocas, de este lado un risco, dos carriles. Tú vas en un auto guiado solo y detrás de ti viene otro carro que no se guía solo. De frente viene un autobús escolar lleno de niños y de repente pasa algo que el automóvil que viene de frente, no el viene otro otro, otro automóvil y la guagua escolar, y el, viene un carro de frente y tú tienes que esquivarlo. Pero si tú esquivas, tienes el riesgo de impactar el autobús escolar, potencialmente causando que esos niños se accidenten o hasta se mueran porque se vayan por el rico. No. O si frenas de cantazo. El de atrás te va a dar por detrás. O si haces otra maniobra, puede ser que afectes y te vayas directamente de frente con el que viene, que causó todo este revolú. Los seres humanos tenemos una capacidad in increíble de procesar toda esa información y determinar, basado en ciertos parámetros y características, cuál decisión vamos a tomar. Nuestra moral, nuestras destrezas, la importancia que le damos a la vida y las consecuencias de nuestros actos. Para mencionar solamente algunas de las cosas que nosotros tomamos en consideración y que no pensamos, nadie se pone a pensar como que, si hago esto en un momento como ese. Es, 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 es tanto lo que a nivel orgánico y, y psicológico y fisiológico, o sea, son tantos mecanismos que entran en acción en una situación como esa, que para que un sistema automatizado pueda igualarlo, pasarán más de mil años, bueno, no mil años, pero pasará mucho tiempo. Y es la razón por la cual todavía hoy no existe un carro que verdaderamente se guíe solo y que pueda reaccionar de esa forma. En, unas, en situaciones como esas. Yo tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la compañía que Google formó para desarrollar automóviles que seguían solos, que se llama Waymo, en California. Y una cosa de, de la, Pues ellos allí estaban, no, porque nuestros autos, esto, lo otro, y que okay, seguían solos, y bla, bla, y mira este radar y esta cuestión. Y yo le pregunté, esto fue un año después del huracán María, dije, eh, ¿ustedes han tomado o han pensado? en cómo sus sistemas van a actuar al estar en una ciudad, por ejemplo, en la cual no hay semáforos, no hay este, eh, signos de pares, no hay indicadores de velocidad máxima, no hay nada que indique lo que ese sistema debe hacer. Por ejemplo, una ciudad en la cual acaba de pasar un huracán. No, porque qué sé yo qué, que si mi mamá me dijo, que o sea, no to, Estos sistemas necesitan data, y si no tienen data, no son nada. No es como nosotros, que podemos, basado en experiencias vividas y un montón de otros factores, tenemos esta capacidad única, por lo menos por ahora. Yo no digo que no va a suceder, pero por lo menos por ahora, yo creo que... este eh, tenemos esa gran ventaja y tenemos que utilizarla a nuestro
0: favor. Definitivamente. Así que sabemos que. Yo creo que la palabra clave acá es uno tenerlo de la confianza y tener la capacidad de discernir qué información queremos sí. utilizar y cuál no. Porque si no, no va a poder echar para adelante. Así que, pues para mí es un placer y es un honor. De verdad, este tema es súper interesante, súper importante que es. Fue traído también por Wilton, por la situación uh -huh. esta de que tantas consultas hacen por internet y tanto que antes de ir a una oficina van y buscan por internet por lo rápido, porque no tienen que pagar, uh -huh. porque no tienen que esperar, entre otras cosas. Lo importante yo creo que es no darle 100% de credibilidad a algo de un tema que desconocemos, sino es toma la información, evalúa, pero consulta con la persona experta, en esa área. Así que para, para terminar, Wilton, tomando en consideración a nuestros adultos mayores, tomando en consideración a los cuidadores que muchas veces están tan agobiados y están en la casa que no pueden sí. salir y sabemos que necesitan hacer cosas rápidas, tener información, algunos consejos que tú le puedas dar a cada uno de ellos. El, se supone que la tecnología sea para
1: hacernos la vida más fácil. Ese, esa era la idea original y que pues no tengamos que pasar... Eh, trabajo cuando hay herramientas que nos pueden ayudar para, para evitarlo. Eh, lo, creo que el primer paso es darse la oportunidad de conocer mejor, entender mejor todo esto. Sacar tiempo para estar al tanto de las cosas que, que, que ocurren, los desarrollos, eh, porque esto pues nos afecta en todos los aspectos de nuestras vidas. Y yo desde el principio que empecé a, a, a hablar en los medios de, de comunicación sobre tecnología, yo siempre dije de que la tecnología habría de estar en todos los aspectos de nuestras vidas y que nos informaría, nos educaría este, eh, y nos entretendría, pero también podría ser utilizado para salvarnos la vida. Eh, y hay cosas que a mí me fascinan que están pasando en el mundo de la tecnología y que están impactando el mundo de la, de, la, de la salud, y es por ejemplo, el cómo, eh, no sé si usted está al tanto de los incendios que ocurrieron en Hawái, pues una familia fue salvada porque su iPhone tiene conectividad satelital y pudo avisar de que los rescataran y no murieron en, lo, en los fuegos. De igual forma, ya son las, tantas las historias confirmadas de personas cuyas vidas se han salvado o han evitado ser afectadas negativamente porque su reloj inteligente tiene unos sensores que ayudaron a alertar sobre problemas de, eh, con el corazón o este eh, ahora pues van a... a a, a estar integrando sensores de temperatura en los relojes para pues, este, alertar de pues, eh, eh, cosas que, que, que estén pasando con el cuerpo. Con el cuerpo eh, lo, lo próximo... Y es una de las cosas que a mí más me emociona eh, y que de eso nu nunca lo voy a perder. Es mi, mi entusiasmo por lo que la tecnología puede eh, hacer posible eh, y que es positivo para nosotros. El cómo desde hace más de 10 años Apple está trabajando en lo que sería la gran, eh, el, el gran eh, eh, alivio para los paci pacientes de diabetes, de no tener que puncharse más. Y que este, este reloj tenga lo necesario para estar constantemente midiendo el azúcar en sangre y alertarle al momento de que haya algún tipo de problema. Eh, y, 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 es, y es increíble lo que esta gente está a punto de lograr. So, y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial sí va a poder util ser utilizada y la computación cuántica va a poder ser utilizada para medir la efectividad de nuevos tipos de, de, de medicamentos sin tener que necesariamente esperar a, a este, prueba, pruebas clínicas para determinar su efectividad o, o que no son efectivos porque por medio de la computación cuántica y la inteligencia artificial vamos a poder simular una variedad más amplia de la forma como ese fármaco o esa, o esa medicina interactúa con los diferentes órganos y con los diferentes sistemas del ser humano. Cómo esa misma tecnología nos va a llevar a descubrir, aún en pleno siglo XXI, en el 2023, áreas de nuestro cuerpo que no sabemos y que podrían explicar tanto. Pues eso es lo que a mí me, me, me emociona. Y por eso yo le digo a todo el mundo que debe estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Pero específicamente en cuanto a información es entender de que está eh, en nuestras manos el verificar. Y hay una hay una, un refrán que eh, el presidente Ronald Reagan decía cuando estaba pegando con los rusos en la Unión Soviética, que decía, cuando llegaron a los acuerdos de las armas nucleares y todo eso, él dijo, le dijo a sus ayudantes, trust but verify. Confía, pero verifica. Así que lo que tú veas en Google, lo que veas en Internet, verifica, o sea, examínalo, y si resulta ser que es confiable, okay confía, pero verifícalo.
0: Así es como dice Wilton, yo creo que Está más que claro, así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias porque se conectaron. Este tema, yo creo que es importante que lo estemos revisando y revisando, que tomemos decisiones que sean de una manera lo más concienzuda posible y que, como estaba diciendo Wilton ahorita, la información, obténla, recibanla, edúquense, adquiéranla como para tener, para conocer. Pero yo creo que entre usted y sus proveedores de salud tiene que haber esta confianza. Sí. Porque si usted no confía en donde usted está yendo, yo creo que ahí no es el sitio que debe Exacto. seguir yendo. Así que... sí Y quisiera añadir
1: algo bien rapidito. Ajá. Recuerden una cosa. Cuando ustedes acceden a información en Internet y ustedes actúan en esa información y resulta ser que era algo equivocado, Pepito su Sucombo, el que publicó eso, no le va a responder a usted porque no lo va a poder mirar a los ojos y no va a poder verlo a usted físicamente y ver el resultado de esa irresponsabilidad por parte de esa persona, o de esas personas, o de esa institución. Sin embargo, su proveedor de salud, el cual usted visita, el doctor en el cual usted haya tenido conversaciones, múltiples conversaciones sobre eh, su, su salud, sí le tiene que dar la cara a usted. Y eso, de, de eso ya es una
0: razón por la cual debemos de consultarlo. Así que, así que nada, gracias a todos los que se conectaron. Wilton, súper gracias, agradecido de que hayas estado aquí conmigo. De Al verdad. contrario,
1: doctor, gracias a usted por el enorme privilegio de estar aquí en Signos Vitales. Eh, y de nuevo, eh, yo quiero darle las gracias porque esto es un, un esfuerzo titánico que usted hace. Eh, su preocupación, yo le digo, se lo digo de verdad, este señor, este doctor, que todos los sábados está aquí haciendo este programa en vivo, su compromiso es envidiable, y el respaldo no solamente eh, se le debe dar, sino que se le debe se le debe, eh, 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 debemos volcarnos en respaldar lo que Signos Vitales es, lo que el doctor Iván está haciendo, porque cuando yo hablo a otros clientes que vienen aquí y otras personas sobre hay un programa los sábados que habla sobre este salud y específicamente enfocado en los cuidadores se quedan sorprendidos como que wow, no sabía, pues yo les pido a ustedes encarecidamente de favor a mí, de favor a mí que ustedes compartan signos vitales, si no te has suscrito, suscríbete eh, eh, lo puedes escuchar en formato podcast estoy haciendo el anuncio, este, eh, en formato podcast está en todas las plataformas o sea, no hay excusa para que más personas no se enteren de la información que Signo Hospital les ofrece así que yo te pido de favor a ti que me estás viendo y que me estás escuchando que le hables porque no hay otra cosa más eh, poderosa que eh, cuando compartimos información so, so, igual que como cuando tú vas a un restaurante y te encantó y tú dices wow, quiero volver y le, que se lo quiere decir a fulano o sea, no me engano". pues eso mismo ese mismo entusiasmo necesito que lo tengas y que compartas signo vital. Él no me está pagando, bueno, él está pagando por estar aquí, pero no me está, o sea, es que genuinamente quiero que esto crezca y que llegue a más personas, porque la información
0: lo vale. Gracias, gracias. Así que gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos el próximo sábado de a las 11 de la mañana desde aquí, desde Webnético Internet Studio. Cuídense mucho, bye.